0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist. ist ein Kollege, ein Radiokollege, Paul Tarek Weber. freue mich, dass du da bist und äh, du bist aber den BB-Radio-Hörern besser bekannt unter Tommy und Lutzek. Du bist nämlich beides. Ganz genau. Ja. Vielen Dank für die Einladung erstmal, dass wir hier sein können. Dass ihr hier sein könnt, ist auch schön, weißt du. Wir sind alle mit dabei. Hast, du sie, hast du sie alle hier? Ich habe alle mit dabei. Können die ja. alle kurz guten Tag sagen?
1: Hallo, grüß euch, hier ist Lutzek, hallo, hallo, ich muss wieder weiter, wieder an die Hebebühne. So, Tommy ist auch mit dabei, ich geh mal kicken, ob der nicht vernünftig macht, wa? Ist der Sachse da, der Uwe? Oh, der Uwe ist auch dabei, natürlich, ist doch kein Problem ja. ich mache da lang, Jens. Und der Holländer? Wunderbar, Ricke von dödelig, mit den Tulpen, mit den Rosen, mit den Hirschinten, ich kann alles, ich mache wunderbar. Also <lacht> wir haben ja beim
0: Radio ist immer was los, das ist so, ja. Wir haben immer Spaß, aber dann kommt der liebe Paul um die Ecke und dann gibt es hier was zu lachen in der Redaktion. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen mal deine Geschichte so ein bisschen aufrollen, ne? Machen wir. Du bist gar kein Pole.
1: Ich bin kein Pole tatsächlich, nee. Du
0: bist richtiger Deutscher.
1: Ja, doch, bin ich schon, ja.
0: Du bist in Osla geboren, in Niedersachsen? Ja. Aber du hast nicht lange in Niedersachsen gewohnt, weil man hört ja, wenn man dir zuhört, dass du ein echter Berliner bist sozusagen, wa?
1: Ich habe da gar nicht gewohnt. Die Geschichte ist folgendermaßen. Wir hatten da ein Ferienhaus über meine Tante, über meinen Onkel. In ähm, ja, Amelit heißt der Ort, glaube ich genau. Und äh, Mama war hochschwanger mit mir. Mhm. Die sind gefahren wie jedes Jahr. Und äh, sie wollte natürlich nicht drauf verzichten, hat gesagt, ich komme mit. Und äh, ja, als wir dann, oder die halt zwei Tage drüben waren, Ging's los, Fruchtbase geplatzt und dann musste da im Waldkrankenhaus entbunden werden mit der Saugglocke. <lacht> ja, das kann, auch, das kann auch daran liegen, dass ich da nicht, <lacht> dass da nicht alle Säfte zusammenlaufen bei mir, richtig? Aber ja, das ist die Geschichte. Und dann zwei Tage später war ich in Berlin und jetzt steht auf meinem Ausweis, wegen diesem, wegen diesem vier Tagesurlaub steht jetzt anstatt Berlin Uslar. Also hätte auch durchaus Berlin sein können. Ja, war schwierig. Als ich 13, 14 war, war das ja, man ist ja so Berliner mit Stolz unter mhm. den Jungs. ne? Und dann alle immer, ja, wir sind Berliner und ich auch, ja, wir Berliner. Und die so, nee, nee, Paul, also bei dir <lacht> zeigt man doch mal den Ausweis.
0: <lacht> deshalb kannst du aber Hochdeutsch sprechen, weil man sagt ja den Niedersachsen auch nach, dass sie allgemein sehr Hochdeutsch sprechen. Und deshalb kannst du das auch, wenn es sein muss.
1: Ja, aber das, das können wir ja trotzdem, oder? Auch wenn man aus Berlin ist, also weiß ich nicht, ja. ja. Also
0: ich merke immer, wenn ich mit Berlinern rede, dass sie ganz schnell anfangen zu Berlinern. Ne? Ja, das können wir auch machen, es geht ja, ja kein <lacht> Problem
1: für mich, aber ja, nee, mit der Sprache, ich denke, ich habe da so alles so ein bisschen berlinerisch, Nieder-, Niedersächsisch, sagt man das, Niedersächsisch? Wie Na, schon, ist
0: eigentlich Hochdeutsch, sprechen ja? Niedersachsen sprechen Hochdeutsch, Hochdeutsch tatsächlich, ja. hm, richtig Hochdeutsch, sprechen ja. immer ganz akkurat. Gerade und ordentlich. Genau. Äh, deine Geschichte müssen wir ein bisschen erzählen. Dein Papa kommt aus Palästina. Richtig. Und deine Mutter ist eine waschechte Berlinerin.
1: Ja, genau. Die haben sich ähm, im Moabit kennengelernt. Auf dem Turmstraßenfest. Das mhm. gab es damals, Turmstraßenfest. Mhm. Und mein Papa, der 20-jährige Palästinenser mit schulterlangen Haaren und... und äh, der Rockstar. ...die Dieselhose, hat sie, hat sie mir erzählt, mit dem T-Shirt reingesteckt. Und ja, der, der hat <lacht> Eindruck gemacht damals. Und Mama war so ein bisschen hat so ein bisschen äh, ein Auge geworfen und dann haben sie sich irgendwie kennengelernt ja, und dann ging es auch relativ schnell. Du warst
0: gewohnt in Marienfelde? Richtig, ja. Und da bist du auch zur Schule gegangen, also zumindest die Grundschule war dort, ne?
1: Genau, Grundschule war in Marienfelde, ja. das ist die Kiepert-Grundschule gewesen.
0: Hattest du damals schon dieses Talent, Leute zu unterhalten und zu entertainen?
1: Ja, das zieht sich so durch mein ganzes Leben. Also laut Erzählungen war ich halt damals als Kind auch schon immer für einen guten Spruch. auf. Das habe ich natürlich nicht mit Absicht gemacht, aber... Oma und Mama haben mir dann erzählt, dass ich wirklich früher schon Dinger rausgehauen habe, manchmal, mhm. wo die vom Stuhl gefallen sind, verlachen. Aber ja, das ist schon immer so bei mir. Auch in der Schule war ich schon immer gerne der Pausenclown hab die Leute zum Lachen gerne gebracht, was mir dann natürlich auch manchmal zum Verhängnis wurde. Ne? Weil die Lehrer, es ist halt mal cool, jemanden zum Lachen zu bringen, aber man muss auch mal irgendwann mal still sein. Und das ist mir mal ein bisschen schwer gefallen.
0: Hat irgendwer damals schon dein Comedy-Talent entdeckt und hat gesagt, du wirst später bestimmt mal Schauspieler oder Comedian oder sowas?
1: Ja, das auch. Also Mama und Oma haben mich da schon sehr früh gefördert. Die haben schon gemerkt, dass ich so ein bisschen dieses Acting oder was auch immer. Ich musste ähm, mit fünf oder sechs Jahren anfangen, Akkordeon zu lernen. Ach, das kannst du auch? Weil meine Mutter dachte, okay, der Junge muss ein Instrument lernen und äh, Klavier, nicht das Geld für, <lacht> Schlagzeug zu laut zu Hause. Mhm. Dann haben wir gesagt, gut, da machen wir Akkordeon. Ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf, gehabt gar nicht. Also absolut, es ist ja so ein für, für ein Kind und auch jetzt für mich im Erwachsenenalter so uninteressantes äh, Instrument. Klingt gut in einer Band oder irgendwas, aber alleine, da, da beeindruckst du halt keinen mit. Nee, nicht in meinem Alter. Hm. Könntest du noch? Könnte ich nicht mehr, nee.
0: Nee? Nee. Aber wäre gut, ich meine, jetzt als Pole ein bisschen Akkordeon spielen?
1: Ja, die, die, vielleicht hier die Standard-Akkorde, äh, hier Tonika, Dominante, Subdominante, das kriege ich vielleicht noch ein paar Griffe vielleicht, aber nee, richtig spielen nicht. Ich habe es dann auch relativ äh, schnell geschafft, meine Mutter davon zu überzeugen, dass wir das besser sein lassen und bin dann ähm, so zum Musikunterricht ganz normal gegangen. Bisschen Singen, bisschen Gitarre, alles war so ein bisschen gemixt, bisschen Klavier gelernt, aber nichts wirklich hundertprozentig. Aber es hat gefördert, also mhm. es hat trotzdem gut getan, ne?
0: Und bist du noch ein bisschen musikalisch?
1: Ja, ein bisschen, ja. Also ich singe ab und zu gerne. Nicht gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Sänger werden könnte, aber musikalisch bin ich auf jeden Fall. Ich kann mir gut Texte ausdenken. Ich kann ich kann relativ gut vielleicht singen. Jetzt, ich habe nicht die kratzigste Stimme, aber auch nicht die allerbeste, so Mittelmaß.
0: Es gibt ja so Comedians, die während ihrer Comedy-Programme auch singen, ne? wer weiß, was bei dir noch passiert. Irgendwo.
1: Das wird wa wahrscheinlich auch passieren, wenn mein Bühnenprogramm steht, da wird es auf jeden Fall auch Musik-Acts geben.
0: Mhm, da kommen wir gleich ein bisschen später dazu. Erstmal bleiben wir natürlich chronologisch und gehen wir weiter in der Entwicklung, weil damals war ja noch nicht klar, dass du irgendwie mal in Richtung Comedy dich entwickeln würdest, sondern du musstest ja erstmal nach der Schule auch was machen. Du warst dann noch auf der Realschule, ne?
1: Genau. Ein bisschen und schwierig, ich war erstmal auf dem Gymnasium. Mama wollte unbedingt Gymnasium mhm. und dann wurde mir halt wieder dieses, was ich dir vorhin schon erklärt habe, dieses pausenklau Ich habe halt dann irgendwann mit 14, 15 <lacht> wirklich den, den Zugang auch zu den Lehrern verloren. Die Noten gingen runter. Dann bin ich in der siebten Klasse einmal sitzen geblieben, habe die wiederholt, bin dann nochmal sitzen geblieben, weil ich es wirklich nicht hinbekommen habe, mich nur auf andere Sachen konzentriert habe und bin dann gewechselt auf eine Realschule, weil wenn du zweimal auf dem Gymnasium sitzen bleibst, dann musst du wechseln mhm. und habe dann äh, zehnte Klasse geschafft. Äh, Realschulabschluss, MSA heißt es bei uns.
0: Ich habe nicht den Eindruck, dass du äh, ein dummer Schüler warst mhm, damals.
1: Überhaupt nicht, absolut nicht. Also mir ist es eher zugefallen. Ich musste wirklich nicht viel lernen, wenn ich mich zu Hause mal abends 10 Minuten, 15 Minuten vor einer Arbeit hingesetzt habe, dann sind die Arbeiten immer gut ausgefallen, aber wie gesagt, ich bin wirklich... Es war Faulheit, ja? Ja, extrem, also ich bin wirklich extrem <lacht> faul, extrem faul und ich gebe immer Gas für Sachen, die mich sehr interessieren und Sachen, die mich nicht interessieren, da muss ich mich wirklich überwinden, was zu tun.
0: Das hat man ja oft bei intelligenten Kindern, dass sie einfach keinen Bock haben. ne? Und die müssten eigentlich nichts weiter machen, außer einmal zwei Minuten zuhören und dann wüssten sie es und könnten es. Weißt du? Andere genau. müssen dafür stundenlang lernen und, und dir ist es alles zugefallen.
1: Ganz genau. Ich habe es jetzt gelernt in der Berufsschule, war das alles ganz anders. Ich habe mich direkt nach vorne gesetzt. Ich war ja auch schon 26 wo, oder 27, wo ich äh, angefangen hatte und habe mich dann ganz nach vorne gesetzt, habe immer zugehört und habe wirklich meine Berufsschule wirklich mit Bravour bestanden, also überall nur Einsen geschrieben und äh, auch wirklich ein sehr gutes Abschlusszeugnis dann gehabt. Also ich habe es dann im, im Alter verstanden, worauf es ankommt. Ne, der Lehrer sitzt Im Alter. am, der, der Lehrer sitzt am längeren Hebel, im reiferen Alter.
0: Du hast mit 26 erst angefangen, deinen Beruf zu lernen. Du bist zuerst bei BMW gearbeitet. Na, das war wie,
1: wie mit der Schule. Ich habe zwei andere Sachen vorher angefangen, nicht nicht abgeschlossen. Was hab, hast
0: du gemacht? Erzähl uns. Ich
1: war als allererstes habe ich Elektriker gemacht. Und dann wollte ich Trockenbau machen und das war alles nicht so meins, dann bin ich Kfz gegangen. Und dann habe ich mir gesagt, ist auch nicht meins, aber bevor ich jetzt wieder abbreche, jetzt ziehe ich mal durch. Ach, Spacken zusammen und durch.
0: Und du hast einen fertigen Job als
1: Kfz-Mechatroniker. Genau, ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker.
0: Für Motorräder, ne?
1: Nee, für Autos. typoffen, also ja. Kfz, und ja. äh, also Autos, ja. Und bin dann aber zu BMW ins Motorradwerk gegangen, nach Haselhorst, Spandau. Mhm. Da wird natürlich das Motorrad von von der ersten Schraube bis zur fertigen Verpackung alles gebaut. Und äh, ja, da nimmst du dann halt so ein paar Sachen aus der Ausbildung mit. ne?
0: Hast du in der Zeit, in der du zwischendurch Elektriker und Trockenbau lernen wolltest, auch schon ein bisschen Comedy gemacht? Nee. Wahnsinn, was für eine Verschwendung, oder?
1: Ich bin jetzt <lacht> mittlerweile auch der Meinung, dass ich hätte schon viel früher anfangen sollen. Aber ja. ich habe auch immer so ein bisschen, ja, es ist mir ein bisschen unangenehm, heute immer noch, ne? Heute ist mir immer noch ein bisschen unangenehm, wenn ich die Videos gucke. Ich habe so ein bisschen Fremd, also nicht Fremdscham für mich selber, aber es ist mir halt oft unangenehm, wenn ich mich selber acten sehe. Aber die Leute wollen es sehen und äh, da muss man dann Gas geben.
0: Wie das losging mit der Comedy, das ist eine witzige Geschichte. Zwischendurch wollen wir der Vollständigkeit halber erzählen. Du bist dann umgezogen innerhalb Berlins, hast eine Freundin kennengelernt, bist Vater geworden.
1: Ja, 2019, 2021 meine Jungs geboren. Also 2019 der Große, 2021 jetzt der zweite Sohn. Und äh, bin vor sechs Jahren zu ihr nach oben, im Norden Berlins, nach Wittenau gezogen. Mhm. Und jetzt mittlerweile vor vier Jahren sind wir nach Heiligensee, alle zusammen mit dem ersten Kind und da ist dann auch das zweite gekommen. Mhm. Haben wir ein kleines Reihenhäuschen mit einem kleinen Garten und ja, da ist schön. Da Ach. haben wir uns jetzt niedergelassen.
0: Das ist toll. Und deine Frau hat dein Comedy-Talent schon entdeckt damals und wusste, dass du das kannst?
1: Ja, ja, ja. Sie hat, sie hat auch einen großen Anteil an diesem ganzen Erfolg. Also Inwiefern? Naja, weil sie mich sehr, sehr, sehr stark unterstützt hat. Sie hat mit mir die ersten Videos gedreht. Sie hat sehr, sehr eine, wirklich ein dickes Fell bewiesen mit mir, weil, wenn ich drehe und irgendwas nicht glatt läuft, dann kann ich auch mal stinkig werden mit ihr. Ne? Weil, habt ihr gesagt, jetzt stell dich mal dahin, halt mal die Kamera richtig und so. Und Obwohl das manchmal gar nicht angebracht war. Aber wenn ich was gut machen will, dann ist es manchmal gar nicht so böse. Böse gemeint von mir. Und ja, da hat sie dickes Fell gehabt und durchgehalten und deswegen ist diese Sache, die jetzt ist, diese Abonnenten und die Follower und der Zuspruch gehört auch teilweise ihr, nicht nur mir. Das hm. muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Das nehmen wir jetzt mal im Detail auseinander, weil deine Geschichte Comedy zu machen ist noch gar nicht so alt, weil du hast 2020 erst damit angefangen. Genau. Wie kam das damals?
1: Na, es ging ja mit dieser Social-Media-Sache dann los, dass halt Instagram gibt und TikTok. Ich war nie wirklich drin. Also diese Snapchat-Sache, die da angefangen hat und so, da habe ich mich noch nicht in diesen Kreisen bewegt. Und 2020 hatte ich dann Instagram-Account mit äh, meinen Freunden und äh, Familie, Umkreis, 250, 300 Abonnenten. Und ähm, das allererste Mal, dass ich ges gesagt habe, ich mache jetzt mal was, war, dass ich bei McDonalds an den Drive-In-Schalter gefahren bin und habe die Bestellung mit einem polnischen Akzent äh, aufgegeben. Ne? Das klang damals so. Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gerne zwei Cheeseburger mit einer äh, Cola und vielleicht kleine Sch Schießchen drin in der Cola, ne? Whisky <lacht> oder hab da irgendwas? Und die hatten natürlich nichts da. Nee, nee, haben wir hier. Ich sag, gut, dann mach mir kleine Schulteis. <lacht> so und dann äh, war das halt relativ witzig, ich habe es einfach. Ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet. Ich habe es in meine Story hochgeladen. Und diese 250, 300 Leute, die ich da hatte, sind wirklich abgegangen. Meinten, ey, kannst du das nochmal machen? Kannst du nochmal hinfahren mit einem anderen Akzent? Und dann habe ich mir gesagt, okay, die wollen das sehen, dann bediene ich das. Dann habe ich mir drei, vier Rollen ausgedacht mit den Akzenten, die ich sprechen kann, die mir am besten liegen. Habe den Namen gegeben und habe dann angefangen, Videos zu drehen. Und nach dem dritten, vierten Video mit meinen verschiedenen Charakteren zusammen ist wirklich einmal dieser Durchbruch gekommen, dass nach vier Stunden ein Video eine Million Aufrufe hatte auf TikTok. Und dann ist diese ganze Welle losgegangen. Ne? Dann kam von links und rechts und hier hast du den schon gesehen den neuen und hey guck mal hier ich habe dich gesehen und dann ging's dann habe ich halt einfach weitergemacht ne?
0: paul die frage liegt natürlich auf der hand völlig klar warum ist es polnisch geworden weil dein vater ist palästinenser also arabisch sprechend sozusagen ja und du hast dir den polen rausgesucht wieso
1: ich weiß es nicht ich weiß nicht warum, die Leute, ich hab, war jetzt auf Mallorca am Urlaub und da kam auch ein Pärchen zu mir, die Dame war Polnisch und hat mich auf Polnisch angesprochen und als ich ihr dann erklärt habe, dass ich kein Pole bin und nicht Polnisch spreche, die, ich, sie ist wirklich aus, aus allen Wolken gefallen. Sie sagt, die. du spinnst, sagt sie, das kann nicht sein. Also die Leute können nicht verstehen, dass Nicht-Pole so einen guten polnischen Akzent <lacht> spricht, das ist natürlich für mich eine Ehre, aber... Mhm. Ich kann es nicht erklären, warum. Ich hab's, ich weiß, wie die reden. Ich habe bei dem bei dem Elektrikerjob einen Vorarbeiter gehabt, Janusch, und der hat so gesprochen. Und vielleicht über dieses Jahr, ich kann mir das gut vorstellen, dass über dieses Jahr mit Janusch zusammenarbeiten, dass ich das bei mir so eingebrannt hat. ne? Hm,
0: irgendwann wird er sich melden und sagen, mein Freund, ich möchte daran
1: beteiligt werden. Das denke ich eher nicht, weil, weil er war immer sauer, wenn ich ihn damit veräppelt ja, ja, ja. habe. Ne? Ich habe dann immer so ein bisschen Spaß gemacht mit ihm. Hab dich nicht so, Janusz. Gib mal her, ich mach das schnell. Und er war immer sauer. Ja. Und ähm, nee, ja, ich denke, dass, dass, dass es so gekommen ist. Aber woher jetzt, warum dieser polnische, das ist, kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Sprichst du denn mittlerweile ein bisschen polnisch? Nee.
1: Dzień dobry, dziękuję. Also hallo und danke. Und das
0: wiederum klingt so, als ob du
1: Pole bist. Das ist einfach so, ich kann das
0: verstehen, dass eine Frau dich auf Polnisch anspricht, weil sie denkt, ah, ein Landsmann.
1: Kann sein, ja. Das, aber wie gesagt, das ist dann immer so, die Leute, den Leuten dann wirklich zu vermitteln, ey, es stimmt, ich bin kein Pole. Ich würde gerne Polnisch sprechen, sage ich die ganze Zeit. Ich finde Pol Polnisch eine sehr schöne Sprache. Auch Polen als Land ein sehr schönes Land. Und äh, ja, vielleicht wird das ja nochmal. Vielleicht reden wir nochmal in zwei Jahren und sprich, spreche hier fließend Polnisch mit dir.
0: Das wäre schön. Guck mal, ich meine, ist unser Nachbarland, ja. Also wir haben ja täglich mit Polen auch zu tun, ne? Bei manchen merkt man es gar nicht, weil die so akzentfrei Deutsch sprechen mittlerweile.
1: Ja, ja. Es, ich denke aber, es ist schon mehr die Minderheit. Also viele Polen, egal wie lange du die hier nach Berlin oder nach Deutschland steckst, die kriegen diesen kleinen Akzent nicht weg.
0: Was auch schön ist.
1: Was schön ist, ich liebe diese Also die Leute sagen manchmal, ich könnte Lucek einfach zwei Stunden beim Erzählen zuhören. Ne? Du
0: könntest ja als Lucek zum Beispiel auch irgendwas einlesen, das wäre ja witzig, ne?
1: Irgendwie sowas wahrscheinlich.
0: Ja, irgendein, nehmen wir mal an, es gibt irgendein polnisches Buch. Mit Comedy-Aspekten könntest du das durchaus als Lutzek vorlesen, kann ich mir gut vorstellen.
1: Oder so eine Anleitung, Bauanleitung. Eine Bauanleitung. Eine Bauanleitung auf polnisch.
0: Genau. Als es losging, damals hattest du 200, 300 Follower ungefähr genau, ne? für ja. das erste Video. Dann waren es nach einem halben Jahr schon 25.000. Genau. Und mittlerweile sind es fast 110.000. Ja. Und es entwickelt sich aber auf den anderen Plattformen ja parallel noch mehr. ne? Weil ich, wenn ich gucke, Kalitos TV hat bei Instagram 110.000 Follower auf TikTok, 372.000. Voll. Ja. Das ist ja der
1: Wahnsinn, mein Lieber. Ja, es ist super. Also ich jedes Mal, wenn ich auch äh, die Zahl sehe, ist es nicht greifbar, ne? Und es wird bestimmt auch noch ein bisschen was dazukommen. Also ich bin da guter Dinge.
0: Zumal du ja auch bei uns eine Radiokomedy hast, die genau. jeden Nachmittag zu hören ist.
1: Um 16:55 Uhr Montag bis Freitag.
0: Sehr schön. Und äh, für alle, die es nachhören wollen, natürlich auf bbradio.de. Ganz genau. Jeden Tag tolle Folgen von Tommy und Lucek, die wir jetzt mal ganz kurz hören wollen. Ähm, nimm uns doch mal mit in die Welt von Tommy und Lucek. Wie bist du überhaupt auf die gekommen? Ja? Wieso musste der Besitzer der Autowerkstatt Tommy heißen? Und warum heißt Lucek Lucek? Und nicht zum Beispiel Babel oder was weiß ich?
1: Wir waren früher öfters in Polen mit der Familie. Wir mhm. haben da so eine bekannte, eine, eine, eine befreundete Familie. Und sind dann einmal im Jahr Osterferien für eine Woche rüber auf dem Bauernhof nach Polen. Osovo hieß das Dorf, wenn das. Das wird wahrscheinlich keiner kennen. Osovo zwischen Stettin und Danzig, irgendwo da in der Mitte. Mhm. Und da, bei dieser Familie, gibt es jemanden, der heißt Lucek. Also der, das es gibt einen Lucek. Und es gibt. Mein Lucek, meine Figur hat eine Frau, die heißt Hanka. Mhm. Und der echte Lucek hat eine Schwester, die heißt Hanka. Also seine Schwester, ah. diesen Namen habe ich mir aus dieser Familie geholt. Verstehe. Ne? das ist, das, Diese Namen gibt es und äh, die habe ich mir aus dieser, weil es unsere befreundete Familie war. Ich dachte, einen polnischen Namen der Lucek, die Hanka, ich, wenn, ich was, wenn ich jetzt einen polnischen Namen brauche, nehme ich immer aus dieser Familie.
0: Mhm. Und der Tommy, ganz äh, logischerweise abgeleitet, weil du hast ja bei BMW gearbeitet, also der, der Umgangston in der Werkstatt, der wird da wahrscheinlich auch so verwendet, nehme ich mal an, ja?
1: Naja, du, das ist mit die, mit die Berliner Akzente, aber Tommy, das flot sich einfach raus, ich bin der Tommy, ja Thomas, ist da, ist da locker, mhm. ich dachte, nee, ich, ich habe einfach gedacht, ähm, deutscher Name, so ein klassischer, so ein klassischer Kneipengänger, der sich ein härter spiel anguckt mit einem frisch gezappten Bier, der heißt einfach Tommy für mich, das ist einfach so. <lacht>
0: Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wir brauchen natürlich die Original-Vita von diesen Charakteren, weil viele machen sich auch ein Bild, fragen sich, wie alt ist denn dieser Tommy eigentlich jetzt wirklich? Ist der Single oder hat der eine Freundin? Trinkt er gerne Bier? Was ist mit dem? Erzähl Willst du so einen kleinen mal? Steckbrief Ja, von Tommy? ich möchte
1: den Steckbrief Soll er das selber sagen ja, oder soll, kann, ich, soll, ich, soll ich das erzählen? Pass auf, mit Kleiner. Also ich bin der Tommy, ich bin 22 Jahre, also sei ich immer, oder? bin ein bisschen älter, aber das muss ja keiner wissen. Und Eigentlich da, bist bin, du doppelt so alt, ne? Ich bin ja, mindestens doppelt so alt. <lacht> ich bin Berliner durch und durch, weil ich bin Berliner Ohlestein. Ich trinke ja mal ein Bierchen hm. und ich gehe gerne in eine Kneipe, kick mir mal ein Spiel an. Oder ja, das ist, das ist einfach so. Weil Ich habe mit Martina eine Beziehung gehabt, das ist leider die Brüche gegangen und seitdem suche ich auch wieder eine neue Partnerin. Also wenn hier eine ist, die Bock hat auf den Tommy, einfach mal melden.
0: So, Lutzek, jetzt bist du dran.
1: Ich bin Lucek, das geht mir auf den Sack. Chefchen, hier kann ich nicht einen Tag mal irgendwohin ohne meinen Chef. Warum hast du den eingeladen? Ich muss gleich wieder ran an die Hebebühne, Ölwechsel, Bremsscheiben, ich kann nicht mehr. Ich bin Lucek, ich bin mit äh, Gemüsetrecker von meinem Schwager Marek hier nach Deutschland gekommen. War ein bisschen holprig, aber schön. Ich bin mit Hanka zusammen, Hanka so kräftige Frau. Hanka hat so Hände wie Bratpfand. ist auch die einzige Frau im Dorf, die Kartoffeln im Ganzen essen kann. Wunderbar, das ist meine Frau, ich bin ja, sonst nicht, gibt nichts weiter zu erzählen, ich arbeite tagsüber in der Werkstatt, abends, nachts ein bisschen Zapsarab. Also weiß ich, darf man da sagen, ja oder nicht, darf man sagen, <lacht> darf man, darf man sagen? ja dann <lacht> ist gut, ne? mal hier, mal da, Guckt doch, keiner gucken, keiner sehen, Auch auf Wiedersehen. <lacht> Aber
0: über dein Alter und deinen Werdegang, was du so gelernt hast, ist eigentlich nichts bekannt und das möchtest du wahrscheinlich auch so lassen, nehme ich mal an. Ja? Na,
1: ich bin aufgewachsen in Polen mit China und Kia und Schweine, ich habe die auf das Feld gebracht, bei Papa geholfen ein bisschen. Das Feld bestellt, was man alles so macht. Auf der Kutsche.
0: Und jetzt bist du Autoschrauber. Hast du das gelernt oder hast du dir das angeeignet? Ich habe so?
1: angeeignet. Ich habe keine Ausbildung, mehr, aber ich bin der Beste. Kannst du Tommy fragen? <lacht> ich habe goldene Hände. <lacht> Stell mal hin, irgendwas verratet, wo jeder sagt, schaffe nicht, ich schaffe. Bist du zufrieden in, mit deinem Job hier in der Werkstatt beim Tommy? Überhaupt nicht, ne, gar nicht. Also schlechte Arbeitsbedingungen unter Mindestlohn bezahlt und nur den ganzen Tag irgendwelche, komm mal her Lutzek, was hältst du von da und ich habe keinen Bock mehr. Ja. Am liebsten würde ich hier am Hauptmeister bei BB-Radio. Geht nicht? Kannst du da äh, was klar machen für mich vielleicht? ist schwierig. Ich bleib gleich hier. Gib mal Schrauben, ich mache die Lampe, ich zeig dir.
0: <lacht> aber parallel startest du ja deine Radiokarriere und äh, dementsprechend hören dich ja wahrscheinlich auch viele Leute während deiner Arbeit hier in der Werkstatt und dementsprechend wird ja auch
1: dein Ruf immer besser und du wirst immer berühmter, ne? Ich habe jetzt mittlerweile auf der Straße die Leute kommen und sagen, wie hieß du, Lucek? Ja, können wir Foto machen? Ich, ich verstehe das nicht. ja. Die, also ich habe Fans richtig mittlerweile. Gefällt mal. Anker finde das nicht so schön, weil auch die Frauen Augen werfen, aber, aber ja, ich bin mittlerweile, die Leute wissen, wissen, was was, was Lucek macht.
0: Schön. Und der Paul ist auch noch da? Ich bin da, na klar, hi. Das ist äh, absolut toll. Du hattest ja früher schon so ein Interesse für alle möglichen Dinge, so für Schauspiel zum Beispiel. Ganz genau, ja. hast aber nie irgendwie gedacht, Mensch, ich könnte auch Schauspieler werden, weil eigentlich könntest du auch Schauspieler werden.
1: Ich könnte Schauspieler werden, denke ich. Also hätte ich Lust drauf. Ob ich es kann, liegt ja immer nicht in meiner Hand. Aber ähm, früher war das so, dass man hat in der Schule manchmal so Wochen gehabt, Wahlwochen. Dann konntest du dir so Sachen aussuchen, wie zum Beispiel Fußball. Dann hast du eine Woche nur Fußball gespielt, bildende Kunst. Dann hast du dann nur gemalt. Und es gab auch Schauspiel. Und dann habe ich immer so eine Sachen gewählt, Schauspiel. Acting, Bühne, immer so. Also es gab dann so eine Schauspielgruppe, eine Woche. Dann haben wir ein Stück einstudiert und am Ende der Woche haben wir das aufgeführt. Und meine Kumpels immer, ey, Paul, komm da mit zum Fußball. Was willst du da beim Schauspiel? Ah ja, ich habe einfach Bock gehabt und ich wusste, da waren noch die hübschen Mädels.
0: Wer hm. weiß, was noch passiert. Also vielleicht werden die Leute auf dich aufmerksam und sagen, Mensch, Paul... Willst du denn bei uns mal eine Rolle spielen? Du könntest, zum ein, du könntest zum Beispiel einen Polen spielen.
1: Ich kann alles eigentlich spielen, sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich mich da so ein bisschen reinfuchse. Es also soll jetzt nicht äh, doof klingen, aber ich hätte auf alles Lust. Ich habe mega Bock, wirklich mal richtig bei einem Film oder sowas mitzumachen. Ne? Mhm. Also eine schöne Rolle. Jetzt nicht einmal durchs Bild laufen oder so, sondern wirklich eine Rolle hätte ich wirklich mega Bock drauf.
0: Du hast ja ein großes Talent, Stimmen zu imitieren und Akzente nachzumachen. Ne? Wo, wo kommt das her? War das von Hause aus vorhanden oder musstest du dir das aufdrücken?
1: Ich habe lange darüber nachgedacht, weil Leute mich oft fragen, woher kommt das, wie ist das? Und ich glaube, die Antwort darauf liegt darin, dass ich ein sehr gutes Hörgedächtnis habe. Ich kann Sachen hören und merke mir das sofort. Also ich höre manchmal Lieder ein oder zweimal. Und weiß zwar nicht den, das Wort, was als nächstes kommt, aber erinnere mich an die Melodie. Melodie, wie es sich angehört hat. Und kann dann so ein bisschen, ich kann Lieder sehr schnell, ich kann mir Texte sehr gut merken, Lieder sehr gut merken. Und ein Akzent hat eine Farbe, eine mhm. Klangfarbe. Mhm. Bei dem Polnischen, da ist immer so, da geht er runter und da geht er wieder hoch. Weißt du? Und das ist so, du brauchst so ein, ein gewisses Gerüst. Wie klingt dieser? Und wenn du das im Ohr hast, dann kannst du es auch wiedergeben.
0: Das heißt, wenn du jetzt nach Holland fahren würdest und du würdest die Holländer mal 14 Tage belauschen,
1: würde ich noch besser Holländisch sprechen. Dann, dann würde jetzt. sich
0: der Richard van Doodleeg noch
1: noch authentischer anhören, auf jeden Fall. Ja. Wie klingt der jetzt eigentlich nochmal? Wunderbar. Rosen, Tulpen, Hyacinthen. Ich mache alles. Ich tanze auch. Ich bin Hobby Hobbygärtner-Tänzer, auch für die Frauen da natürlich.
0: Den äh, Uwe, den hast du, hast du dir in Sachsen aufgegabelt, als du selbst in Sachsen warst oder wie kam der zustande?
1: Wir haben mal in der Autowerkstatt einen Schleifer gehabt, den haben wir Schleifi genannt und der kam da aus dem Harz irgendwo in der Nähe und der hat genau so gesprochen und da habe ich auch drei, vier Mal gehört und bin dann irgendwann mal darauf gekommen, dass ich das ganz gut nachsprechen kann. Wie mit dem Janusch. Ne? Hm. Also merkst schon, das ist immer von. Ich habe mir das immer von, von außen angeeignet. Ne? Ich hm. habe jemanden gehört, habe das probiert. Und wenn ich es nachsprechen kann, dann ist das halt geblieben.
0: Nun gibt es ja viele Parodisten, die wiederum berühmte Persönlichkeiten nachmachen. Ingo Appelt macht den Grünemeier nach, zum Beispiel. So. Hm. martin Fischer zum Beispiel, der kann ja auch alle möglichen Leute nachmachen. Synchronsprecher, was weiß der Geier ja nicht alles. Hm. Also theoretisch hast du das in dir. musst es nur rauslassen irgendwann. ne?
1: schwierig also ich habe probiert aber das ist jetzt nicht mein mein das ist jetzt nicht mein also mhm. dieses Parodieren ich habe es probiert aber da bin ich dann auch sehr kritisch mit mir selber wenn es nicht eins zu eins perfekt ist dann will ich es nicht machen weißt du was ich meine mhm. und äh, deswegen äh, ja also ich hätte jetzt keinen den ich dir jetzt hier präsentieren kann wo ich sage der klingt so und so also es wäre wahrscheinlich nicht äh, nicht authentisch keine Ahnung ich habe es auch noch nicht wirklich probiert ich denke wenn ich mich daran setzen würde mal wirklich wie zum Beispiel einen ähm, Max Giermann der mhm. macht ja richtig, der schließt sich ja, hat er erzählt. Der bunkert sich ja richtig ein und übt eine Rolle über mehrere Monate, bis er die wirklich drin hat. Mhm. Wenn ich das so machen würde, dann würde es wahrscheinlich auch klappen. Aber ja, habe ich jetzt noch nicht wirklich probiert.
0: Der ist perfekt. Mirko Nonchev und Max Gehmann sind so deine
1: beiden großen Vorbilder. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Mirko Nonchev war wirklich einer der Größten, die Deutschland jemals gesehen hat. Ne? Alleine, die, dass man jemanden zum Lachen bringt, ohne etwas zu sagen, nur mhm. durch die Mimik. Wenn man den nur sieht und der seine... Seine Mimiken gemacht hat und dazu die, Geräusch, die Geräuschkulisse von ihm und dann die Sprüche und die verschiedenen Rollen. Also, das war wirklich mein, war und ist immer noch mein größtes Vorbild.
0: Ja, es ist so schade, dass er leider mehr Es am Leben ist wirklich sehr ist.
1: schade, wirklich sehr, sehr schade. Aber
0: oft ist es so, dass solche begnadeten Leute auch irgendwelche großen Probleme mit sich rumtragen und bei ihm war das auch so, ne?
1: Ich kann das so zu 100% nachvollziehen, weil mit dieser Reichweite und mit diesem Bekanntheitsgrad, ich werde jetzt nicht dauerhaft angesprochen, aber mich kennen schon relativ viele in Berlin. Mhm. Und äh, damit einhergehend kam bei mir auch so ein bisschen Kopfsachen. Also ich sag dir das ganz ehrlich, das war jetzt vor einem halben Jahr, dass ich wirklich mal dachte, ey, was ist denn hier los? Was entwickelt, was schleicht denn sich hier ein? Weil du hm. machst dir selber auch extrem viel Druck, ne? Die Leute kennen dich, du musst jetzt abliefern. Das nächste Video muss lustig werden, die müssen darüber lachen. Letztes Video hat 20.000 aufgewacht, warum hat das jetzt nur 10.000? Bin ich schlecht geworden? Das sind diese Sachen, die deinen hm. Kopf zerfressen, ne? Und... Da musst du halt irgendwie lernen, damit umzugehen. Also diese diese eine Seite, diese, diesen Ruhm und dieses Berühmtwerden bringt auch immer diese andere Seite mit. immer. Mhm. Und dann kommt es halt auf dich an, wie stark ist dein Kopf, wie stark ist dein Umfeld, dass du da abgefangen wirst, wie gut kannst du damit umgehen. Mhm.
0: Große Erwartungshaltung, die man an sich selbst hat, ne? Ja, ja. Aber es ist bei vielen großen Comedians tatsächlich so, dann kommt der Ruhm irgendwann und dann äh, hinterfragt man sich ständig und dann kommt der Druck, den man sich selbst macht bin ich noch gut genug, ne?
1: Genau und dann ist es ja halt oft so, dass dann auch leider viele Leute anfangen sich dann so ein bisschen, ne, suchen sich dann Sachen, wo sie den Kopf mal abschalten können, trinken dann mal ein oder so ne, und dann entwickelt sich da so eine ah ja, konnte ich ganz gut abschalten gestern Abend und dann entwickelt sich da sowas geht ganz schnell, also da muss man wirklich aufpassen.
0: Bei dir ist alles nur eine trockene Tücher.
1: Bei mir ist alles gut, ja. trinke gern mal ein
0: Bierchen, aber Das ist voll in Ordnung. Wenn irgendwas sein sollte, komm einfach zu mir ins Büro, wir quatschen eine Runde und dann ist alles wieder Das ne? wirst ja. du dann schon merken. Ja, das, ich. das <lacht> Ich hoffe, dass ich es nicht merken muss, weil es bei dir alles so sich entwickelt, wie es sich entwickeln Wenn soll. Wenn ich
1: hier nackt über den Flur renne, weißt du, irgendwas stimmt nicht mehr.
0: Ich werde dir eine Hose leihen dann.
1: <lacht> Aber nur von deinen teuren.
0: <lacht> Natürlich. Als ob ich teure Hosen hätte. Frechheit. Ja, komm, <lacht> So, wir kommen zurück auf deine Comedy. Warst du denn schon mal auf Bühnen und hast mal als Comedian, als Stand-Up-Comedian auch probiert, wie das rüberkommt, wenn du zum Beispiel in deine verschiedenen Rollen eintauchst und da ein Programm ablieferst?
1: Ich war letztes Jahr öfter im Mad Monkey Room, das ist ein Open Mic hm. und ähm, ja, da gehst du hin als Comedian, der Stand-Up machen will und kannst dort gratis auftreten. Die Leute bezahlen keinen Eintritt. Es ist halt so eine Win-Win-Situation. Hm. Du, du kommst kannst deine Stücke proben sozusagen, gucken, wie das bei, der, bei, bei den Leuten ankommt und hm. die Leute haben halt ein bisschen Unterhaltung. Hm. Ja, und da war ich ein paar Mal, dann war ich ein paar Mal im Haus am See, Brunnenstraße, das hat ein bekannter, ein guter Bekannter von mir veranstaltet, der Norman Sosa, der hatte da im Comedy am See, da bin ich zwei, dreimal aufgetreten, aber immer mit Lucek. Mhm. Ich war einmal Kalitas TV, habe so ein bisschen Lucek und Tommy reingebracht. Das lief aber nicht so gut, wie wenn ich direkt mit Lucek auf die Bühne gegangen bin, mit meinem Outfit auch. Mhm. Und habe dann mein Programm, was ich da gespielt habe, ist über Pauschalreise. Also Lucek erzählt über eine Pauschalreise, wie mhm. das abläuft im Flugzeug, im Hotel und so. Und ja, das geht so sieben, acht Minuten und das hat mir super viel Spaß gemacht. Also es hat, ist auch gut angekommen, die Leute haben gut gelacht. Ich habe da schöne Resonanz bekommen und äh, mir macht es mega Spaß. Also Bühne ist wirklich, da fühle ich mich wohl. Es ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, bin sehr aufgeregt, aber wenn es dann auf die Bühne geht und ich das Mikrofon in der Hand habe oder vor der Nase, dann ist wie Tunnelblick, alles ist weg, nicht mehr aufgeregt und dann Abliefern.
0: Ich erinnere mich an das große Finale der BB Radio Sommertour in Luckenwalde, Da warst du ja auch als Comedian auf der Bühne. und Das Stimmt. hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich dachte, meine Güte, dafür, dass er das noch nicht so oft gemacht hat, ist das sehr, sehr professionell. Und das haben die Leute im Tati, da bist du ja auch aufgetreten, auch genau. schon mehrfach gesagt,
1: ne? Genau, genau. Ja, das war, das war ein super schöner Abend, da die, das BB Radio Sommertour Finale war wirklich sehr schön. Da waren ja auch zwei, das war die größte Masse, vor denen ich aufgetreten war, 2000 Leute oder was. Hm. Und ja, da war ich natürlich auch wieder mega aufgeregt, aber die Leute haben ein Grinsen im Gesicht gehabt und dann ist das, schon, ist das ja schon mal in Ordnung. Ne?
0: Dann ist ja auch völlig klar, welche Aufgabe sich daraus für dich entwickeln wird, ein Comedy-Programm zu machen. Weil wir haben ja als BB-Radio auch, das weißt du natürlich als Kollege, eine Kooperation mit dem Quatsch-Comedy-Club und da gibt es ja jedes Jahr den Hotshot. Und das ist ja die die Veranstaltung, wo der Nachwuchs quasi geehrt wird, also da werden die Besten ausgezeichnet und Serdar Karibik, dein Kumpel übrigens auch, ja, ja der ja. hat ja vor zwei Jahren gewonnen. Und ich sitze ja in der Jury und ich würde mich natürlich freuen, wenn ein BB-Radio-Kollege auf dieser Bühne beim Hotshot ein Programm vorträgt und wenn der vielleicht sogar noch zu den Besten gehören würde.
1: Ja, das ist ein guter Vorschlag. Jetzt frage ich mich aber nur, ist das für mich ein Vorteil, dass du in der Jury sitzt oder ein Nachteil? Da muss ich mit, mehr,
0: Das werden wir dann sehen.
1: Abliefern oder weniger, ja?
0: Den auf keinen Fall. Den auf keinen Fall, das ganz klar. Den genau.
1: nicht. Gar nicht. Den, den sehe ich so schon jeden Tag. Genau,
0: der quält mich den ganzen Tag mit Tommy und Lutzek. Den will ich hier nicht ohne auf der Bühne haben.
1: Das machen wir. Ich verspreche dir das jetzt hier heute. Das machen wir nächstes Jahr. Habe ich nämlich auch mega Bock drauf. Das ist eine gute Idee. Ich konnte letztes Jahr noch nicht, weil ich mich halt wirklich erstmal auf ein paar Sachen konzentrieren musste. Aber wir sind jetzt mittlerweile auch da dran dass ich ein Comedy-Live-Programm ausarbeite, plane mhm. für nächstes Jahr. Mit
0: mehreren, äh, mit mehreren Charakteren. Ja,
1: na klar. Also dieses Comedy-Live-Programm ist so, die Leute können sich das so vorstellen, ihr kriegt eine Zusammenfassung von meiner Seite, von dem, was ich mache. Also da wird nichts Außergewöhnliches passieren. Da wird nichts passieren, was die Leute noch nicht kennen. Das ist das, was was wofür die Leute, wenn du jetzt sagst, Kalitos TV, okay, Uwe ist da, Luzek wird da sein, Rickert wird da sein, Tommy wird da sein ja, und vielleicht auch der ein oder andere Gast. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ich denke, es wird ganz schön. Ja, ich freue mich.
0: Ich glaube ja, du bist ja ein kreativer Kopf. Wahrscheinlich kommen bei dir auch noch mehr Charaktere dazu, da bin ich relativ sicher. Auf jeden Fall. Dass da noch einiges passieren wird und dann wirst du uns mal mit einem Programm unterhalten. Und ich werde einer der ersten Fans sein, die hoffentlich einen der vorderen Plätze bekommen. Du sitzt
1: ganz vorne in der Mitte
0: ich werde dann ins Programm mit einbezogen.
1: Natürlich hole ich dich auf die Bühne, ist ja ganz klar. Ich weiß ja, wie sehr du das liebst. <lacht> äh, ja.
0: Es gibt ja auch schon ganz viele berühmte Leute, die auf dich aufmerksam geworden sind. Sido, Kursawas, Knossi zum Beispiel. Ja? Wie, sind, wie bist du mit denen zusammengekommen?
1: Naja, das müssen wir jetzt mal so ein bisschen aufteilen. Also Sido ist sowieso Comedy-Fan. Jeder, der Sido ein bisschen kennt, weiß, dass der was übrig hat für so Akzente, für Comedy. Mhm. Ne? Der, und ähm, ich habe einen Vormittag mal gesehen, dass er mir bei Instagram folgt. Und ich war total perplex. Ich dachte mhm. mir, okay, was ist jetzt los? Hatte dann geschrieben, ey, cool, vielen Dank für dein Follow und so. Man mhm. probiert er dann so. Und dann hat er direkt geschrieben, ey, ich finde dich dufte. Und dann haben wir so ein bisschen Späße gemacht. Er braucht einen neuen Fernseher, hat er mir erzählt. Und du hast doch da so einen polnischen Kumpel, hat er mich gefragt. Mhm. Kann der mir nicht helfen? Und über so ein bisschen Gaggemache haben wir dann die Nummern getauscht. Und er hatte mich dann eingeladen, letztes, vorletztes, vielleicht gar nicht letztes, oder ich glaube vorletztes Jahr zum Konzert. Mhm. Parkbühne Wuhlheide, mhm. sollte ich einen Opener machen, also eine Minute, hey Leute, was geht mit Luzek halt und dann kam ich da wirklich hin und dann war ich Backstage, war auf einmal mit Sido, wir haben was gegessen, was getrunken, wir haben ein Video zusammen gedreht und also es war wirklich wie ein Tagtraum, ne? weil ich bin schon lange auch Sido-Fan, ich bin in meiner Jugend mit seinen Liedern aufgewachsen mhm. Und ich kann wirklich nur noch mal sagen, das ist so ein dufter Typ. Das kann man sich nicht vorstellen. So bodenständig, so cool, wie der mich empfangen hat. So offen meint, wenn du was brauchst. Ey, hier, cool, gar keinen Stress gemacht, gar nicht abkommen. Nix, nix, nix. Wirklich super, super Typ. Super Typ.
0: Ich war beim Silo-Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Mhm. Und das war das lauteste Konzert, das ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und wie fandest du das? Mega. Oder? Ja, absolut. Aber ich hatte ich hatte wirklich tatsächlich Stöpsel in den Ohren. Und es war immer noch laut. Es war so unfassbar laut, dass ich dachte, das kann doch auch nicht wahr sein. Und als ich ich bin dann so, glaube ich, fünf Minuten vor Ende des Konzerts gegangen, weil ich gehen musste, ich hatte einen Termin und stand vor dieser Halle. Und die Halle hat ja Betonwände. Und außen ist sie verkleidet mit irgendwie Metall. Und das hat gebebt. Gescheppert, ja. Es war Wahnsinn. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da ging tierisch die Post ab. Und ich meine, der Mann füllt alleine eine Bühne. Das ist total geil. Ja, ja der, der, der ein ist ein absoluter Rockstar. großartiger Rockstar. Rockstar. Ja. Ja, also, das ist mega Rockstar.
1: Rapstar. Rapstar, Rockstar. Der ist auch ein Rockstar. Das der kann man ist alles. nicht anders sagen. Ja. Guter ja. Typ, guter CG. Typ. Und ja, mit äh, Savas war das so, wie, ich habe ein paar Videos hochgeladen und der hat mal kommentiert. Da hat er mhm. einen Kommentar geschrieben. Ich sag, ey, guck mal, cool, Savasch hat einen Kommentar geschrieben. Mhm. Und dann war das so, dass sein Schwager, sein Schwager hatte mich angeschrieben und sagte, mhm. ey, pass auf, Paul, hier ist der Schwager von Kult der hat bald Geburtstag und wir wissen nicht, was wir ihm schenken sollen, materiell kannst du ihm halt nicht mehr wirklich äh, was, mhm. der hat seine Sachen. Der hat alles. Und der findet halt so Geschenke, die man nicht mit Geld bezahlen kann, gut, und wir haben uns überlegt, könntest du für ihn, und ich war natürlich sofort dabei, ich mache ein Video, na klar, er brauchte gar nicht den Satz aussprechen, ich sage, klar, mache ich sehr, sehr gerne habe ich mir da so ein paar Eckdaten geholt von Savas, was so ein paar Hintergrundinformationen und habe dann daraus ein Video gemacht. Und äh, habe das am Geburtstag von ihm gepostet. Um 0 Uhr hatte der Schwager ihm das schon geschickt an seinem Geburtstag. Und dann kam von ihm auch äh, super Antwort zurück. Und er meinte, das war eines der schönsten Geschenke, die er je bekommen hat. Also das war wirklich super für mich. Ja. Also es war, war wie mit Sido. dachte, ey, kneif mich mal, muss ich hier aufwachen aus, aus dem Traum. Ah, und so kam das. Ich habe dann mit äh, Savas noch ein Video für mich gedreht, bei ihm in seinem Studio. Und es ist genau das gleiche wie mit Sido. Auch mit Zawas, seiner Musik, bin ich aufgewachsen. Mhm. Und genau so ein dufter Typ. wie Also wirklich vom gleichen Schlag so korrekt, so lieb. Und war ein schönes Erlebnis, eine schöne so. Erfahrung. Wir sind jetzt keine Kumpels, Sido, Zawasch und ich. Und wir treffen uns auch nicht privat. Aber dass ich das mal erleben durfte und dass ich auch von deren Seite so ein bisschen Feedback bekommen habe, super.
0: Und das Video kann man sogar noch sehen auf Kalitos TV. Kann auch. man
1: alles noch nachvollziehen. Kalitos TV, YouTube, Instagram, TikTok wo ihr wollt.
0: Knossi ist das Stichwort.
1: Knossi ist das Stichwort. Knossi ist äh, so gekommen, dass es da mal so ein Spiel gab, das er gespielt hat. Ich habe das auch gespielt. Und wir haben uns durch Zufall in diesem Spiel irgendwie getroffen. Und über dieses Spiel haben wir dann Nummern getauscht. Und dann hat er gemerkt, ah, der macht ja noch ein bisschen was anderes. Und äh, hat dann eine Party gefeiert. Und ich habe ihn gefragt, ey, Knossi, kann ich da zu deiner Party kommen mit meinem Charakter Luzek ein schönes Videodreh, damit der da klar kommt? Kannst du gerne machen. Und dann bin ich hingefahren, habe da gedreht, dann haben wir da noch ein bisschen gesessen, ja, und dann seitdem war das so, dass wir ein bisschen Kontakt hatten, mit ihm super lustiges Video gedreht, also es ist wirklich sehr, sehr witzig, auf der Knossi-Party. Kann man gerne mal, wenn man das sucht, bei YouTube einfach mal eingeben, Kalitos Knossi, dann kommt das schon. Und äh, ja, so ist dann dieser Kontakt entstanden. Aber das sind halt, wie gesagt, keine Kontakte, die jetzt dicke Freundschaften werden, oder wir schreiben nicht jeden Tag. Aber ich Nicht das so wie bei uns. Nicht so wie bei uns beiden, genau. Dass mhm. wir abends vorm Schlafen gehen nochmal Facetime machen, so ist das nicht. <lacht> Ähm, aber ja, das ist halt für einen, ich sag jetzt mal, Normalo ist das halt super schön und ein super Erlebnis. Ich bin seit langer Zeit Fan
0: von Marek Fiss, das ist ja ein polnischer Comedian, der mhm. auch so spricht wie dein dein Lucek, mhm. ne? so ein bisschen. Und äh, ich war wirklich, also ich habe den viele Jahre lang immer verfolgt, dann ist er eine Zeit lang mal so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Gerade ist er wieder dabei, sich so ein bisschen daraus zu mhm. arbeiten aus Richtig, der ja. kleinen Versenkung. Und du machst ein paar Sachen mit ihm, ne?
1: Ganz genau, ich muss gleich von vorne weg sagen, ich bin auch super Fan von Marek. Auch natürlich bevor ich schon Comedy gemacht habe, seine Stand-up-Auftritte, die Videos, die er gemacht hat, die Polen-Nanny und sowas. Mhm. Ich bin ein Riesenfan und dass er jetzt letztendlich sich dazu bereit erklärt hat, mit mir auch mal was zu machen, ist für mich natürlich auch super. Ne? Ich habe mich gefreut. Ich hatte ihn dann angeschrieben vor einem halben Jahr, wie es ihm geht und ob er Lust hat. Weil ich habe gesehen, er bedient so ein bisschen seine Instagram-Seite, aber immer so ein bisschen unter vor, ja ja, immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Und ich meinte, was ist denn los? Hast du Bock? Wollte dann ihm natürlich auch ein bisschen diesen Schub geben, dass er da ein bisschen weitermacht und hier, mittlerweile haben wir zwei Videos gedreht und das ist auch wirklich ein klasse Mensch, also wirklich lieben Gruß, Marek, ich vermisse dir mein Schatz, hallo. <lacht> naja,
0: wird Marek bei Gelegenheit auch mal vorbeischauen oh, hier Auf jeden Fall. und ja. muss ihm seine Geschichte erzählen, weil natürlich auch dieser Mensch hat eine ganze Menge zu erzählen. Ich denke auch, ja. Das ist toll. Tja, jetzt haben wir deine Geschichte mal so ganz kurz hier so durchgehetzt, so ein bisschen, ja? mhm. Natürlich gibt es noch die ein oder andere Anekdote an der Seite zu erzählen. Aber bevor wir jetzt fertig sind mit unserem Gespräch, wirst du natürlich nochmal ähm, als als deine Charaktere auch die Wünsche für die Zukunft formulieren hier zum Beispiel. Ja? Was wünschst du dir denn für 2023-24, lieber Tommy?
1: ja, pass auf, ich wünsche mir ein bisschen mehr Umsatz in der Werkstatt, ich wünsche mir einen zweiten Mitarbeiter, der auch mal ein bisschen was macht und nicht den ganzen Tag nur rumsitzt, hier wie alle Lutzek. Und ansonsten wünsche ich mir einfach Glück und Zufriedenheit, für alle. <lacht> ja, es sei gut. Und dass Hertha wieder in die erste Liga aufsteigt hat, oh hey, Hertha WSC. Und Lutzek, wie ist es bei dir? Pass auf, was ich mir wünsche, einfach mal meine Ruhe. Ich möchte Seele baumen lassen, dort zwei, drei Paletten Bierchen hingestellt und Ruhe einfach nicht. Die Alte soll mich nicht voll quatschen, ich möchte nur Ruhe. Gib mir Flasche 5W30, gib mir alter Traktor und zwei Schachtel Zigaretten und ich habe meine Ruhe. Ich freue mich. Ich wünsche mir nicht. Ich wünsche mir für dich, dass du weitermachst und weiterhin so glücklich bist. Also, ich, ich bin wunschlos glücklich. Wunschlos glücklicher Poller. Uwe, was wünschst du dir denn
0: für die nächste Zeit? Das sag ich,
1: das sag ich hier besser nee. Was ich mir wünsche, sage ich besser nee. So schlimm. Weil, ja, nun, da muss auch mal muss auch mal zugemacht werden. Nicht immer nur auf und drin, sondern auch mal zu. Gut, wir sagen besser nichts mehr weiter. Sonst geht das hier in der falsche Richtung. Ich wünsche mir, dass ich mal rausgehen kann jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist heiß hier drin im Studio. <lacht>
0: So, mein lieber Paul, wo sind die äh, offiziellen Kanäle, auf denen man dich finden kann? Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz sagen in den einzelnen sozialen Netzwerken, wie du dort heißt, weil du heißt ja nicht überall gleich, ne?
1: Na doch schon. Bei Würde TikTok
0: schon. ist aber zwischen dem Kalito und dem TVNZ eine eingebaut. Ihr
1: müsst euch mittlerweile keine Sorgen und keine ähm, Umstände mehr machen. Ich bin glücklich, dass ich so weit geschafft habe, dass du nur noch Kalitos eingeben musst, und dann schmeißt er dir meinen Kanal schon raus. Also, wenn du bei Instagram in die Suche Karlitos eingibst, mhm. K-A-R-L-I-T-O-Z hinten, mhm. dann findest du meinen Kanal schon. Also einfach bei den entsprechenden Plattformen TikTok, Instagram, YouTube, Kalitos eingeben und dann der mit TV hinten dran, das bin ich. Was ist mit Facebook, mein Freund? Das Problem ist, dass du bei Facebook. Darfst du keinen Künstlernamen, musst du Namen.
0: Ach so, und da findet dich natürlich und jetzt, keiner.
1: Wenn ich ich habe schon Paul Kalitos geschrieben, macht er aber nicht. Merkt er, dass Künstlername ist und dann müsste ich jetzt Paul Weber reinschreiben und darauf habe ich nicht so Bock, auf meiner Kalitos-Seite Paul Weber zu heißen. Vor so
0: sehen, also wer kennt dich schon unter dem Namen? Außer
1: Ganz genau, wer kennt mich? Und wenn, wenn Facebook sich da so querstellt, dann sage ich, gut, dann bediene ich die Plattform nicht, weißt du?
0: Ja, vielleicht musst du es einfach irgendwann als Künstlername im Ausweis eintragen lassen. Und wenn du dann Kalitos bist, dann ist Kalitos ja dein Name, steht ja im Ausweis.
1: Oder? Ja, aber ich glaube, selbst dann erlauben sie es nicht. Also ich habe da wirklich nur rote Felder bekommen. Dieser Name ist nicht zulässig. Ich habe es wirklich probiert über Facebook, aber es läuft nicht. Aber es gibt andere Leute, die da meine Sachen hochladen. Also man findet auch immer mal wieder ein Video von mir bei Facebook, obwohl ich da selber nicht registriert bin.
0: Also, wer dich finden möchte, der findet dich.
1: Der findet mich, auf jeden Fall.
0: Wer dich hören möchte, der kann dich hören bei BB-Radio. Und zwar kann Lutzek ganz kurz nochmal sagen, wann man das immer hört
1: bei uns. Äh, die Comedy-Hörst äh, du 16.55 Uhr von Montag bis Freitag mhm. am Nachmittag.
0: Und wer das im Radio nicht hören will, der kann es ja auf der Internetseite hören. Auf halten. der
1: Internetseite, genau. www.bbradio.de. Mhm. Einfach Tommy Lutzek oben einen den Reiter eingeben und da findest du hübscher Bild von mir und meinem Chef. <lacht>
0: Okay, bei mir war Paul Tarek Weber, den Tarek verwendet eigentlich kaum jemand, War den Namen hast du irgendwie so verliehen bekommen, damit, damit du nicht nur einen Vornamen hast. Ja? Na
1: ja, guck mich mal an und guck mal meinen Namen, das ist immer so ein bisschen, ne? die Leute, ja, du bist doch kein Paul, du bist doch mehr ein Mohammed. und deswegen hat wahrscheinlich meine Mama gesagt, gut, wenn er schon Paul Weber heißt, dann müssen wir noch ein bisschen was von seiner anderen Seite reinnehmen, Tarek heißt mein Papa. Aha. Das ist der Name von meinem Vater und der ja. erstgeborene Sohn kriegt den zweiten Namen vom Papa. Ich verstehe. Deswegen heißt mein Sohn, mein erstgeborener Sohn mit zweiten Namen auch Paul.
0: Das ist aber schön. Ganz genau. Das ist eine schöne Tradition. Ja. ja die sollte man auf jeden Fall weiter fortführen. Ich freue mich, dass du heute bei mir warst und dir mal wirklich ausführlich Zeit genommen hast, mal deine Geschichte zu erzählen. Und ich bin sicher, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen, dann ist bis dahin eine Menge passiert. Dann werden aus den 110.000 Followern wahrscheinlich 220.000 und bei TikTok werden es wahrscheinlich dann 700 sein oder so.
1: Dann haben wir noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Und du arbeitest in deinem Comedy-Programm und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr im Quatsch comedy club Hotshot.
1: Hotshots, oh, die rock ich, versprochen.
0: Super, dann jetzt mal ran an die Arbeit, weil muss ja eine neue Folge fertig werden für, na? Ja,
1: die winken schon, ich muss mich beeilen. Ey, vielen lieben Dank, dass du überhaupt mich hier hattest. Danke für die Einladung. Und Sehr gerne. danke für das super Gespräch.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Paul. Bis dann, ciao.